0: 互联网大厂又开始卷了，这次是 NFT。嗯，出品虎嗅金融组，你好，我是金涛。NFT 这把火从国外烧到了国内，终于有了燎原之势。11月，又有两家互联网公司推出了 NFT 项目。虎嗅发现，从今年6月蚂蚁集团吹响第一声号角之后，腾讯、字节、小红书、百度等等，陆续有七家互联网巨头进军 NFT， 一个新的行业生态正在悄然形成。当国外的 NFT 市场渐渐开始步入稳定期的时候，国内在酝酿的一场大爆发，其波及的范围十分广泛。有直接经济来往的就包括博物馆、拥有 IP 的各类影视公司、体育相关的单位和明星、一线城市的艺术创作者等等。当国内大部分人还不知道 NFT 为何物的时候，这些第一批吃螃蟹的人，有的已经获得了不菲的收益。画家罗吉是一名90后资深币圈玩家。最近，他有了一个新的身份——国内 Top 2互联网公司的 NFT 签约艺术家。他很开心，因为 NFT 艺术家是今年最火的职业之一。这一行在今年诞生了太多一夜暴富的神话。一位美国的平面设计师 Bibo 将一幅电子图片 NFT 化，从而卖出了将近 7,000 万美元的价格。推特创始人杰克多西把自己的第一条推特制作成 NFT， 从而卖出了290万美元的高价。连火星人马斯克也难耐好奇心，客串了一把 NFT 创作者。他一时兴起创作的 NFT 歌曲已经发布，便很快获得了近600万美元的收入。当然，不只是有名气的 NFT 创作者才会受益，许多没有知名度的创作者也获得了青睐。罗奇自认为籍籍无名，甚至不太入流，但是依然成为了一名互联网大厂认证的 NFT 艺术家，这给他带来了很多的机会。他发现。无论是蚂蚁 NFT 平台蚂蚁链粉丝力，还是腾讯的 NFT 平台换核，所有的作品一经放出便能够在短短几十秒内销售一空，而且销售额也颇为可观。以蚂蚁 NFT 平台为例，一件作品就可以卖出近20万元。不用考虑太多，罗辑便与这家互联网公司签订了合同。据了解，互联网公司有两种方式与 NFT 艺术家签约，一种是直签，罗辑就是这种。他直接和互联网公司对接，自己也会进入互联网公司的 IP 作者库。另一种方式是与第三方机构签约，他们有的是独立的文化传播公司，有的是中央广播电视总台的直属企业，甚至有的是国内知名的博物馆。一名国内的 Top 二互联网公司内部人士表示，某宝与机构的合作提成是 20% 而多位 NFT 艺术创作者则向虎嗅说。某宝与合作者是五五分成，对此罗辑表示，可能是看人下菜吧，毕竟我们只是独立创作者，不比知名的大机构。罗辑只是其中一个比较典型的案例。虎嗅在五个超过两百人的 NFT 交流群里面潜水一个多月，发现参与到 NFT 平台创作的人群构成很丰富，他们有画家、游戏设计师、摄影师、插画师、平面设计师等社会工作人员。也有中央美院的学生，零零后这样的年轻一代艺术创作者，他们中很多人的收入来源并不是很稳定。一名插画师向虎嗅表示，收入来源大致有两个：一个是给企业供稿，然而这样的插画师的创作冲动是被抑制的；另外一个是成为一个大 V， 让自己的画作更贴近大众的审美，从中赚取费用。然而，这会让画师的作品变得商业化、媚俗化。而 NFT 给了他们一个平衡艺术和商业的平台。一位与阿里合作的 NFT 艺术家向虎嗅透露道：“已经和阿里拍卖签合同了，一年五十幅。” 11月，互联网巨头们在 NFT 圈里边扔下了几颗重磅炸弹，一个是小红书推出了 NFT 数字收藏品，另一个是百度旗下百信银行所推出的 NFT 数字藏品。此前，国内只单独卖 NFT 数字藏品。而小红书打破了这一规矩，小红书卖出的作品除了 NFT 数字藏品之外，还赠送给收藏者一份实物商品。用一个不恰当的比喻，小红书是把元宇宙和现实世界给结合起来了。元宇宙是一个虚拟世界 ，NFT 可以是元宇宙的一个房子、汽车，也可以是一幅画。这些元宇宙里的资产都可以自由的交易和流通。未来，人们不仅要在现实世界里面拥有一套房子、一辆车子、一把椅子，还要在元宇宙里拥有一个房子 NFT、一个汽车 NFT、一个椅子 NFT。而百度旗下的百信银行，则是银行业推出的首个 NFT 数字藏品，可以说成功破圈，将 NFT 带入金融行业。百信银行首席战略官陈龙强表示：“此次发行数字藏品，是我们迎接元宇宙的一次尝试。”目前来看，小红书和百度在 NFT 上的动作引得业内人士关注，但是他们本身只是蜻蜓点水的尝试了一下。而蚂蚁集团虽然对外宣传时有些轻描淡写，但是实则对 NFT 业务报以厚望，这从目前蚂蚁链上签约的艺术创作者的数量可以窥见一二。虎嗅在数个不同的群里面调研发现。目前市场上和普通艺术创作者签合同的，基本上都是蚂蚁集团。蚂蚁是国内第一家进军 NFT 的互联网巨头。2021年6月，蚂蚁集团在支付宝上推出小程序“蚂蚁链粉丝力”，一经发布就遭到了市场疯抢。如今5个月的发展，蚂蚁集团和阿里巴巴在外界签约了很多的艺术创作者，并且放进了自己的 IP 作者库里。而招揽人才通常是一家公司扩大业务规模的先兆。背靠支付宝的十亿流量，蚂蚁的 NFT 不愁卖。很多的 NFT 收藏者向虎嗅表示，支付宝的 NFT 几乎天天有，就是抢不到。蚂蚁的 NFT 玩法颇多，不仅在支付宝上增设了数字拍卖，还与淘宝进行联动。在淘宝的阿里拍卖上，大量的 NFT 作品被拍卖到上千元。这还是蚂蚁和阿里巴巴刻意压低 f t 作品价格的结果。在淘宝上，一件名为《越王宝剑》的 f t 曾被炒作到 6,000 元；咸鱼上，一款 9.9 元限量发售的敦煌飞天 f t 作品被炒作到150万元一个。这也是蚂蚁 f t 一件难求的原因之一。虽然蚂蚁和腾讯明确表示 f t 的收藏者不能在平台上进行交易，然而。国外火热的 NFT 炒作热潮还是传到了国内。虎嗅接触了多位蚂蚁 NFT 的收藏者，大部分都直言希望 NFT 的价格能够越炒越高。相比蚂蚁的积极，腾讯显得有些佛系，这和波尼马的战略风格有关。马化腾此前说过，腾讯是用稳健的思路去看金融，最核心的问题是稳定。他认为，金融是拼谁的命长，而不是谁短期跑得快。NFT 天生带有金融基因，这也让腾讯采取了和借贷业务、保险业务、基金业务等金融业务一模一样的打法，任你风吹雨打，我只做万年老二。腾讯在 NFT 的探索上，无论是频次还是数量上，都比蚂蚁少很多。然而步子虽小，但显得非常有章法。和蚂蚁的四面出击的战略打法不同，从八月推出换核以来，腾讯在 NFT 上指向三个方向进行尝试：一是传播中国文化、民族文化，比如推出56个民族的 NFT 艺术藏品；一是试图推广和打造大型 IP， 比如爆火动画《一人之下》的人物画像 NFT； 还有一个是宣传公司文化。11月11号。腾讯为其员工发放了二十三周年纪念版 NFT， 共发行七万两千枚，几乎每一个腾讯员工都领到一款独属于自己的 NFT 礼物。这一动作广受内部和外界的好评。波尼马的稳字诀让腾讯的 NFT 业务走得顺风顺水。一位 NFT 收藏者表示：“支付宝每天都会有，还是换盒的价值更高些。”和一众巨头只盯着国内市场不同。字节跳动把目光盯向了海外。10月1号，字节旗下的 TikTok 宣布推出首个 NFT 系列 TikTok Top Moments。在国内，对于 NFT 的监管并不明确的时刻，字节跳动先海外后国内的做法是较为理智也最为开放的。蚂蚁的 NFT 作品都在其自己创立的蚂蚁链上发行，腾讯和小红书的作品都在腾讯旗下的智信链提供链上存证。百信银行的 NFT 都在百度超级链上发行，京东的 NFT 作品都在其自建的京东至真链上，他们无一例外都是在自己构建的联盟链上发行 NFT 作品，也只有他们自己的用户才会购买。而字节跳动则在以太坊网络上引入 NFT 以奖励内容创作，这对于所有用户来说无疑都是巨大的激励。蚂蚁的全面，腾讯的稳健，字节的开放。短短不到半年，中国已经有七家互联网公司宣布推出 NFT 作品，这个市场也初步形成。而如今摆在这些巨头面前的问题是，是否有可能更进一步将 NFT 平台真正做成一款像 B 站、知乎、抖音一样人人都用的应用程序呢？争议之下，谁是下一个杀手级应用 ？NFT 已经被国外市场证明是有爆火的潜力的。然而，因考虑到监管和 NFT 被恶意炒作的风险，互联网公司们形成共识，探索一条去金融化的 NFT 发展路线。谈到 NFT， 就要谈到它背后的技术——区块链。从一五年之后，蚂蚁投入了不少的资源在区块链技术上。二零二零年，蚂蚁递交的招股书显示，蚂蚁集团董事长景贤栋在致辞中表明，要用区块链技术死磕信任难题。他表示，如果公司不在了，希望留给世界的是信任体系。在招股书当中，关于上市之后的资金使用，蚂蚁集团在技术创新一栏只填写了区块链。在2017年、2018年、2019年和2020的上半年，蚂蚁集团与区块链相关的专利申请数量都排名全球第一。然而，让人略显尴尬的是。蚂蚁虽然宣布推出了50多种区块链解决方案，但是很难找到一个让普通用户有深度感知的产品，这也是整个行业都面临的痛点。正因如此，蚂蚁等互联网巨头都在积极布局，希望能够打造出一个爆款区块链应用。一位业内人士表示 ，NFT 是目前国内已知区块链项目当中最有可能达到千万日活用户的区块链 APP。根据相关数据显示。在国外 ，NFT 所有平台加起来交易账户已超过700万，仅 OpenSea 一个平台就有超过60万交易用户。按照这样的交易者数量上升的趋势，百万用户只是时间问题，而千万日活的目标也并非空中楼阁。NFT 无疑在国外爆火了，但是它的成功能够复制到中国吗？有业内人士认为，在监管的压力下，国内的 NFT 失去了最重要的交易功能。很难复制国外 NFT 爆火的经验。也有业内人士认为，元宇宙和 IP 产业会共同成为国内 NFT 爆火的一个契机。区块链有两个特别重要的概念，一个是同质化代币 f t 一个是非同质化代币 NFT。在广义上，比特币、以太坊、美元、数字人民币等都可以称作同质化代币，它们可以被替换和无穷拆分。而 NFT 则代表不可替代、不可分割的那一部分事物，比如一幅艺术作品、一个学位证书、一辆车、一,车一个房产等等。NFT 独一无二、不可替换和拆分的特征和元宇宙十分的契合。NFT 可以向所有在元宇宙里面的人证明你购买的产权归属于你，这无疑会让其更加的真实。NFT 的另一个发展逻辑是，它可以保护和激励一批艺术创作者。从此可以成为国内 IP 制造的肥沃土壤。一位互联网公司某区块链产品负责人向虎嗅说道 ：“NFT 平台只限量发行作品，收藏者们喜好不一，在某种程度上保护了广大的腰部创作者。以前中国没有好的 IP 作品，一方面是历史积累比较短，另一个重要原因是在机制上，现存的激励机制在损害艺术创作者们的创造性。”中国没有好的 IP 是一个巨大的遗憾，这也是为什么中国企业没能建立自己的环球影城、迪士尼，并把这些文化输出海外的直接原因。以迪士尼为例，其 IP 每年给公司提供的直接和间接价值能够达到上百亿美元，仅上海迪士尼一年的收入就高达70亿元。而 NFT 平台有着良好的机制去激励优秀的 IP 创作者，这对于产业有很大的帮助。在 B 站上，优秀的视频 UP 主们可以通过创作精美的视频，衣食无忧；在微信公众号上，优秀的文字创作者可以通过打赏、商业广告来变现。也许在不久的将来，在 NFT 平台上也会有更多的数字艺术创作者创作出更多优质的 IP 作品，从而实现经济自由。一方面 ，NFT 创作者、平台、收藏者这样的商业闭环。如果操作得当，可以让整个新链条上的参与者都获益。另一方面 ，NFT 创作者、IP 传播、元宇宙的商业模式延伸了产业链条，让其与更多的行业产生深度融合，迸发出更大的商业价值和影响力。这或许才是 NFT 落地的最佳姿态。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。